0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Bueno, hoy empezamos para variar, hablando de Disney Plus, y es que resulta que hay novedades acerca de la nueva serie del universo de Star Wars. Ya sabéis que hasta ahora solo teníamos una, que era la del Mandaloriano. Bien, pues ahora eh, se trata de la serie basada en los orígenes de Cassian Andor, que si no lo sabéis, pues es uno de los personajes principales de la fantástica Rogue One, que es a su vez uno de los dos únicos spin off de la saga que se han hecho en el cine y el único que tuvo éxito. Aparte de la evidente presencia de los actores Diego Luna, que da vida al propio Cassian Andor, y de Alan Tudyk... Que da vida al cargante Androide K2 SEO, no sabíamos de la incorporación de nadie más. Es decir, no, no sabíamos que el proyecto estaba, pero ahí. Simplemente ahí estaba, no había noticias ni nada. Al menos hasta ahora. Y es que nos acabamos de enterar de una incorporación al proyecto, y la verdad es que es bastante interesante. Se trata del actor Stellan Skarsgård, o como se pronuncie, conocido por ser el protagonista de la reciente serie Chernobyl que se ha emitido en HBO y que es muy buena, por cierto, os la recomiendo mucho. También por interpretar a uno de los tres padres de la protagonista de Mamma Mia y por último, también por ser uno de los actores recurrentes dentro del universo cinematográfico de Marvel, donde interpreta al doctor Eric Selvig, que es el compañero de aventuras de Thor en las dos primeras entregas, el mentor de Jane Foster y que también apareció en la primera película de Vengadores. Se sabe que los planes originales de Disney eran estrenar esta precuela de Rook One a lo largo de 2021. Pero claro, se espera que todos esos planes se alteren debido a la caótica situación en la que nos encontramos, eh, tanto cinematográficamente como televisivamente, eh, y por el momento pues, se desconoce cuándo comenzará la fase de producción. Así que yo os recomiendo que tengáis paciencia porque la cosa pues, pues va para largo. Y seguimos con Warner porque se ha sabido que DC Comics ha fichado a J.J. Abrams, pero no es para lo que creéis. Eh, bueno, si lo que creéis es que va a hacer alguna película de alguno de los personajes, pues no. Eso no es. Resulta que han fichado a Abrams para desarrollar una serie para HBO Max, que es el próximo servicio de vídeo bajo demanda que sustituirá aquí en España por lo menos al actual HBO y que contendrá todo el catálogo de Warner y por tanto también todo el de DC Comics. Bueno, pues a lo que íbamos. Eh, Warner ha fichado a Abrams para hacer una serie sobre la Liga de la Justicia Oscura. Y es que parece que cualquier proyecto que involucre a los personajes de este particular grupo parece estar maldito, ya que hace algunos años se rumoreó con una película sobre el grupo dirigida ni más ni menos que por Guillermo del Toro. Sí que es verdad que le va mucho el tema, el tema siniestro, el tema de los monstruos... Pero al final, desgraciadamente, todo esto se quedó en nada. Bien, pues parece que esta vez es la buena y que Warner ha decidido seguir adelante con este particular grupo, que para quien no lo conozca, digamos que está formado por unos superhéroes de dudosa reputación. ¿vale? Entre ellos se encuentran La Cosa del Pantano, que es un bicho verde enorme, John Constantine, que si os acordáis tuvo una película protagonizada por, por Keanu Reeves, Shade, el hombre cambiante, o Encantadora, Enchantress, entre otros. Recordemos que esta última, Encantadora, fue la villana del desastroso primer intento de llevar a la pantalla al Escuadrón Suicida, y que el director James Gunn se va a encargar de relanzarlo. Veremos si tiene suerte. Bueno, a priori, es una buena noticia, porque es de todos sabida la pasión que tiene Abrams por los monstruos la oscuridad, el misterio algo que ya nos demostró con producciones del tipo monstruoso que en Estados Unidos se llamó creo que Cloverfield Super 8, aquella peli que nos recordaba tanto a E.T. o la maravillosa e imposible de encontrar eh, en streaming, por lo menos Fringe, aquella serie chulísima sobre viajes en el tiempo otras realidades, monstruos chulísima y ahora vamos con el enésimo evento que se cancela. Y es que parece que no va a quedar títere con cabeza, y este la verdad es que duele. Se trata de la San Diego Comic Con, el evento de fans definitivo y donde se reúnen la mayor concentración de frikis, fans, devotos por metro cuadrado. Este centamen, la verdad es que es mundialmente famoso y destaca por sus paneles, que básicamente son unas mesas en las que se presentan adelantos de películas o se presentan proyectos con parte o con todo el elenco de protagonistas presente ¿vale? son memorables por ejemplo los paneles de presentación de la primera película de Vengadores, que yo me acuerdo verlo en directo por, por YouTube y aquello fue la leche, o sea en el momento en el que iban presentando uno por uno todos los personajes, la gente se volvió literalmente loca ¿vale? o por ejemplo también, otro que fue muy bueno fue cuando se dio a conocer que habría una película que juntaría a Batman y a Superman o sea los dos superhéroes más gordos del, del universo los juntarían en una película. La verdad es que qué felices estábamos entonces y menudo chasco nos llevamos después, pero bueno eso ya es eso es otro tema Es decir, que este año nos quedaremos sin los paneles, sin presentaciones y sin ver a mogollón de gente vestida con, con disfraces de sus personajes preferidos y que en muchas ocasiones pues creedme que son mejores incluso que los originales. En fin el año que viene será y seguro que con más ganas. Eso sí, yo espero algún año ir no cejo en mi empeño, y ya sé que es dificilísimo, pero a mí me gustaría algún año ir. Y terminamos con una recomendación, y es que este fin de semana he retomado una de las series que más me gustan, la verdad es que simplemente la había dejado por, por dejadez, o porque estrenaban otras cosas y se me iba pasando, pero bueno, la he retomado y la verdad es que es maravillosa. Se trata de The Good Fight, que para quien no lo sepa es el spin-off de otra serie maravillosa que se llama The Good Wife y que se centra en la historia de Diane Lockhart, que era una de las protagonistas de la serie original, vale una abogada, y que en el momento en el que se va a jubilar, eh, pues no se puede, no puede hacerlo porque la pasta que tenía ahorrada en un fondo de inversión pues le ha volado porque su inversor pues es un corrupto. vale Realmente este es el punto de partida de una serie fascinante que mezcla casos eh, judiciales con política de alto nivel con Trump por aquí no sé o sea a mí me encanta si tenéis un hueco de verdad os lo recomiendo muy mucho y si os apetece eh, las dos primeras temporadas las tenéis disponibles en Prime Video el resto bueno pues están en Movistar Plus pero ya os digo que tanto la original ojo de Good Wife también les recomiendo muchísimo lo que pasa es que creo que son siete temporadas y la verdad es que se hace un poco bola verla desde el principio aún así yo recuerdo que hay alguna web por ahí en la que puedes, digamos, que te guía sobre qué episodios ver para saltarte la paja, ¿vale? La, la morralla que, que meten en un, las típicas series de 24 o de 22 episodios, pues sigues esta web y te dice qué capítulos ver para seguir el hilo y, y no perderte nada importante. Ya os digo, tanto The Good Wife como la que os hablo, de Good Fight. Son dos buenísimas series de abogados y no os, dejéis, no os dejéis asustar por el tema que os digo, por el tema de los abogados porque es muy chula, es muy muy buena. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días estamos disponibles a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España y que ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues lo de siempre, eh. si se pueden dejar estrellas, dejadme estrellas, si se pueden dejar comentarios, pues lo mismo, comentarios si lo queréis compartir con la gente, pues compartidlo porque eso nos ayuda muchísimo y por ejemplo, el último episodio, el del especial que hice con Laia la verdad es que lo ha petado bastante, estoy súper contento y eso quiere decir que os ha gustado el formato y que volverá seguro que volverá y nada, si nada pasa, pues nos escuchamos mañana, adiós